0: Tanto tiempo buscando la verdad Y tú ya estabas en mi vida Iluminando con tu amor mi soledad Dentro de mí te presentía Me sedujiste dulcemente con tu voz Que fue marcando mi camino feliz. Quiero adorarte, Padre Dios. Amarte a ti es mi destino. Mis sueños hoy en ti se han vuelto realidad. se desbordó de amor mi corazón por tu ternura es mi quebrar
1: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué bendición tan grande poderles saludar en esta linda mañana que Dios nos concede. Una mañana, una mañana con una sensación térmica bastante fría. Pero bueno, Dios está aquí y es maravilloso saber que hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que bienvenidos a nuestra sintonía. Y esperamos que en el día de hoy, todos, absolutamente todos, podamos disfrutar de las maravillas de Dios Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo, mi estimado hermano Miguel, Dios le bendiga como amaneció
2: Muy bien pastor, muy contento, gracias a Dios, Qué bendición que podamos estar aquí una vez más con, con usted y mis compañeros La mesa de trabajo que ya es costumbre a nuestro hermano José Carlos que nos ayuda allí en la transmisión, en el máster y a toda la amada audiencia de la Iglesia del Señor que nos escuchan y a los amigos que también de pronto están empezando en esta, en esta carrera, en este camino bienvenidos una vez más y vamos a estudiar la palabra del Señor
1: sabe usted que me da alegría escuchar eso, aquellos que están comenzando porque me han llamado de una ciudad en Colombia diciendo pastor lo escucho regularmente y he entendido el evangelio y quiero bautizarme necesito cómo hacerlo Qué bendición. oye cómo trata dios con la gente y eso es lo que deseamos que si dios trata con usted vamos hay que seguir el camino independientemente de las situaciones que tengamos que enfrentar mi estimado felipe Dios le bendiga cómo amaneció. A mí,
3: Pastor, muy bien. Gracias al Señor. Qué bendición poderle saludar a usted y a cada uno de, de mis hermanos aquí en la misa de trabajo. Y a cada uno de nuestros oyentes que, sin duda alguna, hacen presencia hoy en la, en la red. Esperando que nos ayuden a compartir y que no se pierdan ningún detalle de lo que va a ser de bendición hoy. Por la palabra del Señor.
1: Sin duda alguna. Michael, Dios le bendiga cómo amaneció. A mi
4: Pastor, Dios le bendiga. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Acá contentos de de poder venir a aprender la Palabra de Dios, así que eh, a todos acá en la mesa de trabajo yo los bendiga, a toda la audiencia Dios los bendiga y bueno, no está de más invitarlos a compartir para que lleguemos a muchas más personas que necesitan escuchar este mensaje.
1: Muchas, pero muchas personas pueden escuchar hoy con tan solo que usted haga clic, porque ese debe de ser nuestro deber, aprender a compartir. Mi estimado José Carlos, Dios le bendiga Usted se apoderó de ese máster Y ya pues, ¿quién lo va a sacar de ahí? Amén, amén, mi pastor Agradecido con Dios por una nueva oportunidad de vida eh, Invitando a, a los oyentes a compartir el, el enlace Para que muchas otras personas puedan Asimismo sí hacer parte del estudio que, que tendremos en este día Que sin duda alguna trae bendiciones Vámonos con la perla, ¿le parece? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros o con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es bueno confiar en la salvación que solo Dios da Para los lectores de la Biblia Es común entender De que Israel es un pueblo Que nació Para la guerra Y vive para la guerra Y por la guerra En un momento de crisis En la peregrinación Todos los lectores de la Biblia saben Que el ejército de Faraón Iba tras ellos Los ha rodeado Y ahorita están medrosos Creen que todo ha llegado a su fin, que no valió la pena salir de Egipto, que hubiese sido mejor haberse quedado allá y morir allá y no morir en el desierto. Pero me llama mucho la atención la forma como Moisés les habla. No teman, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Qué enseñanza tan interesante la cual deja ver que cuando el hombre o el pueblo de Dios Deja de confiar en sí mismo y pone su confianza en Dios El éxito, la victoria está asegurada Por eso en la Biblia encontramos más de una vez Textos que dicen Jehová de los ejércitos es el Dios de nosotros Jehová el poderoso en batalla Jehová el fuerte Jehová es el Dios de guerra Claro, para un pueblo que iba en pos de la tierra prometida Se requería de una fortaleza superior a la de sus propias fuerzas y por eso Moisés les dice en el momento difícil no se preocupen ustedes no están solos con nosotros está Jehová nuestro Dios, él peleará por nosotros y nosotros estaremos seguros y eso hizo que el pueblo de Israel lograra llegar hacia Canaán solo porque tenían la protección de Jehová el Dios de Israel. Pues bien, hoy también los cristianos vamos peregrinando por el mundo. Hay etapas en la vida donde nos sentimos acorralados, donde pensamos que todo está perdido y que no hay esperanza, donde creemos que definitivamente ya no hay más oportunidad. Cuando el enemigo nos cerca de esa manera, es bueno oír la voz de Dios que nos dice, estad quietos y conoced la salvación de Jehová, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros, Estaréis seguros Así que el cristiano no debe ir ni al oriente ni al occidente Ni buscar la solución en los hombres Ni en sus propias fuerzas Ni en sus propios recursos Siempre será mejor confiar en Jehová Que confiar en príncipe Siempre es mejor confiar en Jehová Que confiar en el hombre Por eso el salmista una vez dijo No confiéis en príncipe ni en hijo de hombre Porque no hay en él salvación Sale su aliento va a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos cuando los hombres confían en los hombres tienen garantizado el fracaso y como si fuera poco la maldición que aparece en el libro del profeta jeremías cuando dijo así dijo jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de jehová pero cuando las situaciones difíciles llegan y los seres humanos y de una manera particular el cristianismo aprende a confiar en Dios, debe de tener por seguro que en Dios hay victoria. La Biblia dice que Él fue al sepulcro, el Señor Jesús, y al tercer día resucitó. Y hoy vive y nos dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte para que usted tenga plena certeza que por difícil que sea su situación, si confías en Dios... Si esperas en Dios, vas a ver la salvación de Dios y bajo su sombra estarás seguro. Entonces vamos con la palabra después de esta importante perla que acabamos de tener en nuestro dispositivo y lo vamos a hacer en el capítulo 41 del libro del Génesis. Vamos a leer mi estimado Miguel del verso 1 al verso 13, vamos a leer con toda la puntuación del caso. A fin de que con la sola lectura podamos encontrar mucha, pero mucha riqueza espiritual para cada uno de nosotros Claro que sí,
2: dice la palabra que Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño Le parecía que estaba junto al río Y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas Y pasían en el prado Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado.
1: Por fin se acordaron de José. Ah, claro. Ahí pudiéramos titular un, un sermón así, ¿cierto? Por fin se acordaron de José. Es un pasaje que nos va a enseñar cómo Dios de alguna manera permite que se haga justicia. Porque creo que hay dos puntos muy importantes en el párrafo que acabamos de leer. Uno es que Dios en su saber no deja para siempre caído al justo. Recuerde que en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de cómo se han olvidado de José en la cárcel. Pero Dios aquí permite un sueño y que lo cuente a sus servidores y entre ellos esté el jefe de los coperos, ¿cierto?
2: Es que, pastor, parece que después de la humillación que ha pasado, como dice la palabra del Señor, el que se humilla será exaltado, ¿no? Es lo que está sucediendo con, con José en este momento, pero sí. nada más y nada menos que con Faraón. O sea, la, la exaltación que Dios le va a dar a este joven va a ser bastante grande, porque pues la, el olvido, fueron dos años, dice la palabra, el relato. Dos que, años. Dos años de sufrimiento más el tiempo que llevaba en la cárcel anteriormente.
1: No sabemos entonces cuánto tiempo. Cuánto tiempo, claro. <coughs> Lo importante aquí es que vale la pena esperar en Dios. Y como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Pero vamos a tratar de poner como en orden las cosas. Uno, Dios permite que Faraón tenga un sueño. Dios permite que Faraón tenga un sueño que le genere... Inquietud. Inquietud, porque los seres humanos tenemos sueños regularmente,
3: uh -huh, ¿cierto? Claro.
1: Pero no nos generan inquietud. ¿Por qué le genera inquietud ese sueño al faraón? Número uno. Dos. Es tal inquietud que lleva a contarlo a sus sirvientes. Tres. Eso hace de que se presente... Pues el jefe de los coperos y haga ese comentario. Y lo más interesante es que él reconozca. Dice, hoy reconozco mis faltas. O sea, es, vino a su memoria lo que José le había dicho. ¿Recuerdas? Que no se fuera a olvidar de él. Que no se fuera a olvidar de él cuando estuviera delante del faraón. Uh -huh. Pero han pasado dos años. Por lo menos dos años pasaron. Por lo menos. Y por fin... En un momento muy interesante, se acuerda de que hubo alguien que le interpretó un sueño y que exactamente como José lo dijo, así se cumplió. Y hay algo que también es muy valioso, es recordar lo que también está escrito de dos maneras, habla Dios al hombre. En sueños y en visión nocturna. Y sin embargo el hombre no entiende. Aunque Dios estaba hablando con el faraón, faraón no entendió el sueño. Ahora el hecho de que hagamos alusión a los sueños no es que usted se va a poner hoy a soñar y mañana a salir con, con, con interpretaciones. Orbeías porque también es bueno que se tenga en cuenta el contexto y antes de dejarse llevar de los sueños, piense en qué tiempo estamos viviendo y cuál es la hoja de ruta que Dios nos ha dejado. Porque recuerde que para el tiempo que se da el texto, no había Biblia. No había canon del Antiguo Testamento y mucho menos del Nuevo. Entonces las personas eran guiadas por Dios, orientadas por Dios, a través de otros mecanismos totalmente diferentes a los que tenemos hoy. ¿Ya? Yo estaba mirando ayer como unos señores en la radio... Utilizaban una palabra que hace carrera hoy, yo decreto sobre mi vida, yo decreto, yo decreto y yo decreto. En esos días alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué ustedes, por qué en la iglesia no permiten que uno decrete? Y le dije, ¿pero qué tiene que decretar usted o yo que no esté escrito en la palabra? yo no tengo necesidad de ponerme a decir aquí yo decreto porque ya eso está decretado por Dios Amén. usted lo que tiene es que creerlo Amén. eso es todo pero ese cuento de que yo decreto bendición sobre la familia, yo decreto prosperidad, yo decreto victoria, eso usted no necesita hacerlo eso ya está garantizado en la palabra de Dios y lo que tiene que hacer el cristiano es creer a Dios como dice la escritura entonces aquí es importante que las personas se liberen de ese concepto que hoy hace carrera dentro del neopentecostalismo, como son las visiones, las revelaciones, las profecías y los sueños. ¿Ah? Que hoy tienen de verdad infectado al cristianismo con cosas, que para nada benefician al cristiano. Que inclusive la historia reciente dice que a causa de ese comportamiento han habido situaciones bastante complejas que han puesto en tela de juicio el mensaje evangélico. Como por ejemplo, alguien decir que Dios le mostró que viene el viernes y todo el mundo le tiene que encerrar o que tuvo un sueño en el cual Dios le dijo que su segunda venida será en el mes X el día tal del año tal y las personas en su ignorancia llevados por cosas que no saben ni entienden ni han visto se someten a dichas decisiones de determinado líder y terminan como dicen por ahí haciendo el oso pues quiero dejar claro que los sueños en los días de José, en los días del faraón y en los días en que se da el texto de dos maneras, habla Dios al hombre en sueño y en visión nocturna, están relacionados con el origen de la humanidad donde no hay una herramienta a través de la cual la gente se pueda guiar para ese tiempo Dios le hablaba al hombre de diferentes formas ¿sí? y había una razón no tenían en sus manos un manual que les orientara acerca ¿De cuál debía de ser el comportamiento del hombre? ¿Cuál es el Dios que se hacía presente? ¿Cómo se debía de obedecer? ¿De qué manera se debía creer? Y por eso ya hoy, el escritor consagrado en el Nuevo Testamento dice, tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Porque para el tiempo del apóstol, proliferaron los profetas los visionarios, los soñolientos los señores de las famosas revelaciones y de las famosas profecías que hacían que los cristianos perdieran el horizonte creyendo cosas que Dios no había dicho pero que aquellos decían Dios me dijo, Dios me mostró Dios me reveló yo soñé y para evitar ese problema entonces el apóstol dice ya no hay que estar pensando en eso tenemos la palabra profética más segura. más segura. Esto como para que usted sepa establecer la diferencia y no se deje llevar de los soñolientos del último tiempo que inclusive me llama la atención. He escuchado a algunos que me llaman o me escriben diciéndome, Pastor, tuve un sueño. Yo quiero que me lo interprete. O oh, alguien, pastor, tuve una revelación y comienza a hablarme de cositas que cuando uno mira la luz de la Biblia se da cuenta que son, perdonen la palabra, tonterías que nada tienen que ver con la vida devocional del cristiano. Para el tiempo del faraón sí funcionaba, claro que sí, pero hoy... No es igual.
5: Hermano Carlitos, eh, y otra cosa es que este sueño no tenía que ver con algo personal del faraón para beneficio de él, sino eh, era todo un plan, eh, un propósito, un propósito de, Dios. de Dios a través del faraón para levantar y para proteger a una nación que venía después de, de José, porque cabe recordar que no solo fue protección para los para los egipcios, para los para toda la corte del faraón, sino que a partir de esa provisión que hacen, a par, de, de ese sueño, toda la nación hebrea por, se provee porque hubo hambre y, y es toda una, una provisión de Dios para el futuro de la nación
1: hebrea. Es que Dios permitió todo eso. Claro que sí, y,
5: y a donde yo quiero llegar es que ese sueño que Dios le da a faraón no era que lo iba a hacer rico, bueno, sí lo hizo rico, pero no se trataba únicamente de él, no era algo que lo beneficiara únicamente a él,
1: sino que hacía parte del propósito completo de Dios para los hebreos, es que ahí hay una hay un hay un conjunto de cosas muy importantes si lo miramos hacia grandes rasgos primero era la forma como Dios prevenía al faraón acerca de la hambruna, claro, segundo era la oportunidad de que José fuera reivindicado Amén. tercero era la ocasión de que sus hermanos tuviesen que reconocer el pecado que habían cometido contra su hermano. Cuarto, el recurso que Dios tenía previsto para salvar a la nación hebrea. Así es. ¿Cierto? Y quinto, para hacer ver que Dios, independientemente de la circunstancia que me toque vivir, no me va a dejar. Ni desamparar
3: todo, todo apunta hacia el, a, hacia el mismo horizonte, ¿no? Y es que el Señor tiene el control de, de todo. todo A José ya hacía rato se le habían salido las cosas de las manos Claro. ¿no? Pero el Señor tenía el control de todo Y una de las cosas que me llama la atención de eso Tomando las palabras del hermano Edgar Es que eh, tal vez José estaba esperanzado en lo que podía hacer el copero, ¿no? Sí, sí, sí. oiga usted que está allá arriba algo así es es como están sí, sí. las cosas ¿no? Eh, usted que está allá arriba acuérdese de mí
1: eso es lo que le dice cuando, cuando le se va. Claro, el sueño
3: claro, cuando, cuando se cumpla todo esto usted que, que va a recuperar su lugar mm. que está allá arriba con el farán acuérdese de mí y pasa el tiempo y nada. y nada y yo lo que veo ahí es es la mano de Dios pero claro porque todo se da es a su debido tiempo todo está, está, se da a su debido tiempo. Yo no sé cuántas veces nosotros nos esperanzamos en lo que pueda hacer otra persona por mí, ¿no? Mm. Alguien que está en una posición, alguien que tiene una capacidad y que me pueda ayudar. Pero vea que nosotros debemos esperar es en el Señor. Y eso es lo que le pasó a José. Yo no sé, de pronto él esperaba que rápidamente el sí, copero saliera y dijera, no, es que José... ...fue el que me ayudó y, y salió José... ...y sí, resultó por ejemplo que no... Que ...el
1: día que he restituido de una vez le diga al faraón... ...venga, lo que pasa es que esto sí. que ha pasado hoy... ...me lo interpretó José... ...yo tuve un sueño... ...pero no, el tipo se queda callado...
3: ...sí señor, de la emoción no sé, pero se lo olvidó...
1: <risa> ...no, yo pienso que Dios tenía un propósito... Claro, ...sí señor... ...porque a lo mejor si en ese mismo instante... ...el copero da el mensaje...
3: No pasa nada
1: El faraón a lo mejor no, no hace esta nada. importancia
5: Y yo creo, hermano Carlitos, que así como cuando Lázaro muere y el Señor deja pasar cuatro días eh, Lo hace para que la gloria de Dios sea completica Y no le demos la gloria a los hombres De pronto él hubiera podido pasar por ahí y hubiera dicho No, el copero fue el que, que me trajo acá o, Pero Dios siempre quiere que nosotros aprendamos a depender de él absolutamente. Claro.
3: Tiene que darse una coyuntura muy especial para que para que José salga y salga a hacer una, un papel especial, ¿no? Claro. Por la, por la sabiduría que Dios le ha dado. Lo que dice. Algo
1: trascendental que genere un impacto de cambio en el país de Egipto. Sí, sí es. Creo que podemos decir que definitivamente Dios siempre llega a ti María. Sí, señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Hay veces que uno se puede desesperar, ¿verdad? Porque como que no ve el resultado de lo que uno se ha propuesto y entonces viene la incertidumbre, el deseo de flaquear, porque se le ocurre pensar de que Dios ya no
0: está del lado
1: de uno. Y resulta que Dios tiene un propósito muy interesante y como dice el salmista, Dios... Cumplirá su propósito, propósito en mí. Yo tenía un propósito con José Amén. y era ponerlo en lugares altos
5: sí.
1: para vergüenza de alguna manera de su familia, pero también para salvación de su familia. Claro. Porque uno va a mirar el proceso que se da en la familia de José, y pues no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo quiero confesarme hoy con ustedes yo he llorado leyendo la historia de José a mí me ha impactado si es que usted mire el proceso de la vida de José no es para nada fácil pero al final Dios da la victoria que es a lo que él acostumbró a quienes creyeron y en consecuencia a nosotros nos tiene acostumbrados que por difícil que sea el momento que vivamos ...algún día... ...terminará la tormenta...
3: ...sí señor, mi, mi madre tiene un dicho y es que... ...siempre mm, habrán tiempos mejores... Claro. ...y a mí me gusta y una de las cosas que me llama la atención de José... ...es cómo él se mantiene... ...porque no fue poquito el tiempo que él estuvo allá... ...es más, cualquier persona en, en esa situación y viendo que... ...que el copero se olvidó de mí... ...pues desfallece o da pasos, a, da pasos hacia atrás... ¿no? ...pero yo veo que José se mantiene sin importar pues lo que esté sucediendo, es más, el contexto en el que está él que es la cárcel, la cárcel tiene como una influencia bastante importante en el individuo que está ahí, por las personas que están y muchos tienden a modificar su estilo de vida.
1: Pues es que se construyeron con el objetivo de rehabilitar a las personas, las cárceles tienen esa finalidad, esa es la finalidad, solo que... Pues sucede todo lo contrario.
3: Todo lo contrario, eso es a eso es a lo que me refiero, ¿no? Eh, crean como las personas que están allá, los que hemos tenido la oportunidad de ir allá a, a hacer algún trabajo de parte de la iglesia, de parte de Dios, se encuentra uno con personas que tienen su corazón bastante eh, dañado por las circunstancias, ¿no? Pero vea que José, aunque está en esa, en esa situación, en esa circunstancia, no se deja eh, como afectar de ese entorno, sino que se mantiene. Y al cabo de, del tiempo... Cuando ya sea la coyuntura de la que estamos hablando, José sigue preparado para, para hacer lo que, lo que le toca hacer. Digamos que se ha mantenido como un buen hijo de Dios.
1: Es que estábamos leyendo en el reciente pasado que Dios estaba con José. Claro sí, que no. sí. Que ahí, ahí está la clave. Y, y es eso que... sí
5: es la diferencia en José porque aún. Donde él se paraba, Dios lo bendecía. Estaba en la casa de Potifar y lo ponía y lo puso por cabeza de todos los siervos. Cuando llegó a la cárcel, igualmente era el, el, el principal de todos los prisioneros. Y eso nos tiene que a nosotros dar una enseñanza muy grande. Y es que no importa donde nosotros estemos, si la mano de Dios está con nosotros, él nos va a cuidar y nos va a bendecir por encima de cualquier circunstancia. Es que,
2: es que la convicción con la que eh, se encuentra José es bastante fuerte, no, porque saben el Dios. En el cual ha creído Y si miramos más allá, el apóstol Pablo pasó una situación también parecida Estuvo en la cárcel por la predicación del Evangelio Bueno, no es eh, lo mismo que le pasa a José Pero eh, estuvo varios, varios años en la cárcel y, y su fe se mantuvo intacta, ¿no? Eso nos dejaría una lección también a nosotros
1: Claro, una lección Desde otro aspecto que vale la pena mirarlo Y es que, aunque tu principio haya sido muy pequeño Tu postre estado será muy grande sí mm. ¿Cómo comienza la, los éxitos de José? En una cisterna. Mm. ¿Cuál es el proceso? Es vendido a unos ismaelitas, luego llevado a Egipto, vendido a Potifar, sufre la, el asedio, el acoso de la mujer de Potifar, va a la cárcel, ahí ya tiene la oportunidad de hacerle conocer lo que pasará con el copero y el panadero y luego tiene ese privilegio de tener la oportunidad de hacerse conocer del rey del sí. faraón y no por cosas malas ya pero otra cosa que me va que me llama la atención del pasaje que acabamos de leer es Cómo Dios Hace las cosas tan perfectas Siete Vacas Gordas, gordas Y exactamente Siete vacas flacas Siete Espigas llenas. llenas Y siete espigas sacudidas Sin grano O sea un, un, Algo perfecto Porque ustedes saben que el siete es Perfección. Bien, y a través de eso Dios le muestra O le genera la inquietud al faraón Pero José Le interpreta de tal forma Que como José lo hace Así se cumple A mí me parece sumamente interesante Aquello que en Dios no es aproximado ni más o menos. Mm. Que es el lenguaje que utilizamos nosotros, ¿no? Aproximadamente, si no estoy mal, más o menos. Mm. Y cuando uno mira la escritura, encuentra que, por ejemplo, el arca, medidas... Exactas, claro. Exactas. El tabernáculo medidas exactas y al cristiano lo llama a que llegue a la estatura a la medida a la plenitud de un varón que
6: perfecto. perfecto
1: o sea con dios es todo perfecto con dios no existe el más o menos el aproximado
6: uh -huh.
1: y aquí hay una gran enseñanza siete y eso es todo y luego vamos a encontrar, del versículo 14, pero sobre todo el testimonio que da él, el, el copero, ¿no? Porque cuando está allí dice, el verso 10, cuando faraón se enojó contra sus siervos, dice, nos echó a la prisión de la casa del capitán del guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada uno tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven, hebreo siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. ...yo fui restablecido en mi puesto... ...y el otro... ...fue colgado... Uh -huh. ...eso es lo que le está contando... ...el copero, el copero ¿a el faraón. quién? Faraón. ¡Al faraón! Claro... ...es la oportunidad de la reivindicación... ...de José... ...y mire lo que dice al verso 14...
3: ...entonces ¿Sí? faraón envió... ...y llamó a José... ...y lo sacaron apresuradamente de la cárcel... ...y se afeitó y mudó sus vestidos... Y vino a Faraón, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que, te, el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas gruesas eh, de gruesas carnes y hermosa apariencia, apariencia y que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fialdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en, en, sus, en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son, y las espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón.
1: ¿Cómo le parece? De una vez Dios le muestra a José la interpretación que si uno. Pues para uno no es complicado entenderlo hoy.
2: Claro, pero en ese momento sí era. Pero en ese
1: momento es algo como incoherente. Claro. ¿no? Eh, dice, venga, pero ¿qué tiene que ver el hambre con siete vacas gordas? ¿O qué tiene que ver el hambre con siete vacas flacas? ¿O qué tiene que ver la crisis que va a venir con siete espigas? Mm. Es decir, cualquiera podía pensar de que no tenía sentido.
2: No tiene lógica, no, claro.
1: Pero a mí me llama la atención es que cuando Dios usa al hombre, por incoherente que aparentemente parezca lo que se dice, hace que quien escuche entienda, acepte y actúe. Porque si usted mira bien, va a encontrar que aparte de interpretarle el sueño, le, le da una un alternativa. Mm. ¿Y cómo puede ser eso que un tipo que sale de la cárcel mm. viene a aconsejar al rey? Claro. Bueno, es que Pablo escribe en la carta a los Corintios y dice: "lo vil y menospreciado". ¿A quién mm. le importa la vida de un presidiario?
2: De un reo, claro.
1: ¿Quién se preocupa por él? ¿A qué rey le interesa? A nadie Sin embargo Dios Pone en alto a José Pasa, pero, pero, pero me parece
2: muy interesante Que, que eh, José reconoce en todo tiempo Que la interpretación va a venir directamente sí. de Dios Es lo que ha sucedido también con Daniel Porque me gusta lo que dice Daniel Cuando interpreta el sí. sueño eh, Y dice que él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y es muy importante que eh, tanto estos dos muchachos reconocen que la interpretación no es personal, sino que va a venir de parte de Dios, a quien al igual pues se le debe dar el reconocimiento de eso.
5: Creo, hermano Carlitos, que eso le da autoridad a José, porque dice, no está en mí, será Dios el que es dé eso interpretación. es lo más importante del claro. pasaje, Y cuando, no, pues, ahí donde está la esencia. Sí, claro, señor. Y cuando uno tiene la... la la, la bendición y la sabiduría de aceptar que lo que Dios obra no lo obra por uno sino porque él es Dios y él lo usa a uno como un instrumento pues Dios se glorifica y Dios eh, eh, de alguna manera le da autoridad a esa persona que está siendo usada en ese momento y es lo que está pasando con José que es lo que su merced decía, cómo es que una persona viene de una cárcel y el faraón le va a hacer caso,
1: claro. solo Dios hace eso claro y lo más importante es que se convierte en el consejero de Faraón.
2: Sí, una persona importante. Claro. Y
1: de la cárcel a ser el segundo después de Faraón. Imagínese. Porque si usted sigue leyendo el pasaje va a encontrar al final de ese párrafo cómo Faraón dice, mire, es que es muy interesante, verso 44. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda... La tierra de Egipto. Claro. Eso también muestra cómo Dios hace que se cumpla aquello que Dios exalta a los humildes.
2: Mm, claro.
1: Pero a los altivos los mira, los mira de lejos. José, con semejante potencial dado por Dios, no se envaneció. No, señor. Conservó su sitio, su lugar. Su, su lugar, que también es una lección muy importante para el cristianismo de hoy. Porque imagínense, hoy en las iglesias, incluso dentro del cuerpo ministerial, uno se ha encontrado con casos donde una persona le es dado una investidura por la organización, y entonces ya mira diferente a sus conciervos José pudo llenarse de soberbia por todo el fenómeno que estaba dando. Es que lo que se está dando en José es demasiadamente grande. Eso es increíble, claro.
4: Yo creo, pastor, que eso hace que, que la interpretación que José le da a los sueños por parte de Dios hace que sea creíble y que sea verídica. Porque cuando vemos a faraón más adelante, él le va a decir... Pero vamos a hallar otro hombre que realmente está el Espíritu de Dios en la vida de él. Y era lo que reflejaba José en ese entonces. José podía estar en la cárcel y reflejaba que Dios estaba con él. José sale de la cárcel y refleja que Dios sigue con él. Y eso es lo que hace que realmente que la interpretación que da José y el consejo que le da el rey tenga verdaderamente importancia.
1: Sí, ahí, Claro, porque imagínese que José tenga el sueño y luego se aparte. Claro. Pues echaría por tierra todo porque el faraón pudo decir, no, pues, este no sabe dónde está parado. Pasa lo de, sucederá lo del, recuerdan aquel cuentico del pastorcito mentiroso.
6: <risa> mm.
1: Que en un momento se cree y al final se duda y viene la tragedia. Claro. Eso pudo pasarle al faraón.
2: Él era íntegro, José era una persona muy
3: íntegra.
1: Era un hombre de Dios. Claro. Claro. Ahí, ahí hay un caso que me llama mucho la atención ¿por qué la línea mesiánica no pasa por José? Sí, sí. porque si es por méritos y se les gana José, sí, sí, sí. José merecía estar en la línea mesiánica <coughs> sin embargo Dios escoge a Buda así es con Dios aquí lo más importante de destacar es cómo José le habla del sueño le interpreta el sueño y le aconseja qué debe de hacer. Y el faraón no es renuente. Acoge el mensaje de José y pues de una vez lo coloca como el mayordomo principal. Mano derecha. Claro. El hombre más importante después del faraón. El cual hace ver que para Dios no es imposible tener estadistas en la alta esfera el, del gobierno es. a veces los cristianos también tenemos prejuicios con respecto a que los cristianos no pueden ocupar dignidades importantes dentro del estado pero si usted mira aquí José fue el segundo hombre más importante en Egipto claro. faraón ...porque era una dinastía...
4: Uh -huh.
1: ...y el siguiente era José... ...y, era José. <risa> ¿Y cómo Dios bendijo a José... Así es. ...esto como para que... ...comprendamos... ...que uno sí puede ser... ...hijo de Dios... ...en cualquier parte... ...uno escucha a la gente que dice... ...si usted quiere ser cristiano no puede ser policía...
6: Sí.
1: ...han escuchado eso... Yeah. ...no puede ser militar... No puede ser un gobernador, no puede ser un presidente, un alcalde, no puede ser un diputado, un congresista, un hombre que esté en los entes de control, pero eso no es así. Aquí lo que se necesitan son hombres de valor, claro. hombres íntegros, uh
2: -huh.
1: hombres y mujeres que le den el primer lugar a Dios. El problema que afecta al cristianismo moderno es que se dejan permear por el mal pero la historia bíblica señala de hombres que se desempeñaron en altas dignidades y no de un solo país sino de imperios Amén. como el caso de Daniel, Bien, Daniel sí, como el caso de sus tres amigos uh -huh. como el caso de José como el caso de Esther como el caso de Esther, personas que ocuparon lugares de privilegio y no defraudaron primero a su Dios y en consecuencia tampoco defraudaron la responsabilidad o a quien les delegó una responsabilidad de tan grande magnitud. Eso debe llevar al cristiano a pensar de que sí es posible... Ser íntegro
6: claro.
1: en la gerencia del banco.
2: Amén. Mm, sí, ¿Cierto? Sí,
1: claro. sí se puede ser íntegro en la dirección de un cuerpo ejecutivo legislativo o de control. Aquí lo que necesitamos hoy es cristianos convertidos de verdad. Sí. Gente que tenga vivencias reales con Dios. Gente que cuyo fin no sean sus propios intereses, sino los intereses de Dios. Cuando yo actúo acorde a las demandas divinas, consciente que al Señor es a quien sirvo, me guardo del mal, lo más seguro es que Dios me va a poner en alto. Amén. En alto. Y uno ve eso en la historia bíblica, en el antiguo testamento y en el nuevo testamento Conscientes también que en el antiguo como en el nuevo Hubo hombres que fueron muy íntegros y también pasaron dificultades Y fueron inclusive al martirio Pero cada uno de ellos Dios tenía un propósito Y lo cumplió en ellos Para bien de la sociedad Para testimonio de su nombre Hoy necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que se convierta en un ente de cambio en el barrio donde está establecida. En el entorno de la vecindad. Que la gente llegue a la conclusión que definitivamente Dios está con usted. Aquí la enseñanza es clara. Dios bendijo a José porque José era un hombre que había dicho, no puedo pecar contra Dios. Pastor, y
2: las palabras de Job, yo creo que caerían muy bien,
1: porque llega y dice que,
2: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Y es lo que ha sucedido con, con José, lo que José, sucede con Daniel, y con muchos más personajes de la Biblia. Y, y las pequeñas cosas terminan grandes cuando están en las manos
1: del Señor. Y mire cómo Dios bendice al hombre. Porque si usted mira bien, lo primero que el faraón hace es colocarlo en una alta dignidad. Y enseguida le cambió el nombre. ¿Cierto? Le ha cambiado el nombre. Y aparte le da mujer. Y como si fuera poco, tiene delante de sí todo Egipto.
3: A mí siempre me ha parecido, en la historia de José, a mí siempre me ha parecido que... El faraón, el hecho de que pone a José ahí es porque ve que su capacidad no le alcanza para sobrellevar una, una situación tan enorme. Entonces, gracias a Dios estaba José ahí para, para, para ponerlo, ¿no? Que José prácticamente viene a ser el administrador de Egipto, que era una tarea que le correspondía netamente al faraón. Y lo que hace el faraón es hacerse a un lado para permitir que la persona que... Tiene la capacidad y en cuya vida está el Espíritu de Dios, ah, ah, administre. Administre. Y yo siempre he pensado eso acerca de esta historia.
1: Un buen administrador.
3: Bueno, Carlitos, y, y
5: viendo uno, el, el versículo que sigue, que es el 46, dice que era José de edad de 30 años. Y si recordamos a qué edad fue vendido, fue a los 17. Así o sea, que el que proceso de, de José duró no, 13 años. Sí, donde pudo haber tenido momentos muy difíciles claro, donde usted, creyó o sea, que de pronto ya no había más que hacer, si Dios se olvidó de mí, fue despojado de sus vestidos especiales eh, con sus hermanos, pero ahora es restaurado con otros vestidos especiales que le da el faraón. Claro. Y, y eso nos bien. tiene que hacer, perdón hermano Calitos, nos tiene que hacer pensar a nosotros que definitivamente todos los seres humanos tenemos procesos en nuestras vidas.
1: Y un proceso bastante complicado. Claro porque que sí. Mire que José estuvo en la cisterna. Y luego vendido, pasó a la prisión luego puesto como principal en la casa de Potifar, luego en la cárcel, Bebar, o sea,
2: sube, baja, sube, baja, sube, baja, claro. sube baja
1: oh, a ver, yo tanto no diría que él sube, baja porque su nivel muestra la Biblia que siempre estuvo Pan, eh, Pero humanamente A las
5: circunstancias, claro
1: Él estuvo en momento Unos
5: momentos emocionales tremendos claro, imagínese uno estar y, y ser uno eh, de, de jefe a preso Sí, y, y estar uno en una casa donde uno ha todo. permanecido todo Donde él no ha querido tocar a la esposa de, de, de su Así jefe posible. Sin embargo eso de ser bueno lo llevó a estar en la cárcel y cualquiera puede preguntar, pero no vale la pena ser bueno, mire lo que me está pasando. Sin embargo, la vida de José, entre muchísimas cosas buenas que le enseña uno, es eso. Que sí vale la pena permanecer íntegro. Que sí vale la pena permanecer eh, hombres de una sola pieza. Porque al final de todo, vendrá la recompensa del Señor. Y si no en esta vida, en la, en la futura, que es todavía mejor. Claro.
1: Es una enseñanza para los cristianos que comprendan que... Todos tenemos que vivir un proceso. Uh -huh. Y no nos debe de desmotivar cuando vamos en picada. ¿Cierto? Al contrario, entender que donde estemos, Dios está con nosotros. Sí, sí, sí. Así es, claro. No importa la circunstancia, Dios está con nosotros. En lo más espléndido del desarrollo de nuestra vida, como en el desierto ahí Dios estará con nosotros y es un proceso de 13 años y uno se desmotiva porque lleva dos días orando y no sí. hay respuesta
6: mi
1: sí, sí, ¿Ah? sí. hermano yo no sé, ¿será que Dios no me oye? Sí, ¿por qué claro. hermano? es que le he estado orando a Dios y cuando comenzó a hacerlo esta semana hermano y como que Dios no me escucha imagínese usted sí. ¿Te imaginas las noches de José claro, los digo, días de José en la cárcel
5: solo dijo con, con tantas cosas de la cárcel de esa época que, que pero, pude haber pasado y... estigmatizado y, claro, claro el, sal,
4: el salmista lo va a escribir y se afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría
1: y habla de José sí, sí. Qué le parece es apasionante cuando uno encuentra todo lo que Dios puede hacer con una persona que es íntegra. El llamado hoy entonces es a ser íntegros. Cuando estemos en el campo o en la ciudad. Cuando seamos el empleado o el gerente. Cuando tengamos la riqueza o la pobreza. Cuando las adversidades hagan su aparición en el desarrollo de nuestra vida seamos íntegros
5: amén, amén, que
1: Dios premia la fidelidad amén, amén. lamento decirles que el tiempo se nos fue vamos a hacer una oración de fe mi estimado Felipe a favor de todas las personas para que su salud sea restaurada según la voluntad de Dios para que Dios bendiga a Colombia con crecimiento económico y en consecuencia empleo para los que están desempleados, para que Dios fortalezca a los que están cruzando un momento de luto. Usted sabe, Dios tiene el control.
3: Amén. Sí, señor pastor. Estaba pensando en estos días que qué bendición es vivir en Colombia, ¿no? Eh, teniendo en cuenta todo lo que se ha presentado en el mundo, en diferentes lugares, países... Las circunstancias tan complicadas que están viviendo es una bendición poder estar aquí y vale la pena ser agradecidos con el Señor Vamos a orar para que el Señor obre en toda situación, seguramente Él puede hacerlo y nuestra confianza y nuestra mirada debe estar fija en Él Señor Jesucristo eterno salvador, Dios todopoderoso, nos aferramos a ti Señor a tus promesas, nos aferramos a ti Señor como dador de la vida Nos aferramos Señor a ti como el creador del universo, como el que nos ha dado la vida Tal como lo dice el Salmo, no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que eres tú, Señor, el que nos ha hecho. Eres tú el que conoce nuestras aflicciones, eres tú el que conoce absolutamente todo nuestro vivir. Y te rogamos que conforme a ese conocimiento, Señor, tú obres en tu voluntad y en tu tiempo, Señor, conforme a las riquezas de tu gran poder y de tu misericordia, de tu buena voluntad, sea sobrando en cada circunstancia, en cada vida. Mira, Señor, el corazón de cada una de las personas que escriben a través de las redes, y que exponen su necesidad para que se obre por esa necesidad, Señor, yo te ruego que obres conforme a la apremiante situación de cada uno, yo te ruego que obres sanidad hoy en cada vida que lo necesita, yo te ruego que obres, Señor, milagros en cada familia, en cada hogar, yo te ruego que obres, Señor, conforme a ti, Señor, conforme a lo que tú quieres para nosotros que es bueno, tú no quieres el mal, Señor, sino que Tú quieres, Señor, el bien para nosotros, así que conforme a eso seas Tú obrando, mi gran Salvador. Desconocemos nosotros muchas cosas, somos limitados en nuestra mano, en nuestra capacidad, pero eres Tú el que tiene todo el poder para obrar en cualquier circunstancia. Por eso, Señor, nos aferramos y nos reconocemos hoy como dependientes de Ti, de lo que tú solamente Tú puedes hacer y te rogamos que obres conforme a Tu misericordia y conforme a Tu gran poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.
1: Gloria a Dios. ¿Nos vamos, mi estimado Miguel?
3: Sí,
2: pastor. Bueno, muy agradecido, muy contento porque el día de hoy se ha iniciado otra vez más con la palabra del Señor. Saludando también a todos los oyentes que tengan un excelente día en sus trabajos y en sus diferentes funciones. Un abrazo para ustedes.
1: Mi estimado Felipe.
3: Amén, pastor. Qué bendición haber estado aquí, haber aprendido de la palabra del Señor. El conocimiento que el Señor le ha dado a nuestros hermanos aquí en la mesa de trabajo Gracias a todos por haber estado aquí Esperamos que nos acompañen el día de mañana Y lo que resta de semana El día de mañana estaremos en un excelente programa Que el es pastor. El Pastor Responde Así que si tiene dudas este es el momento De que usted las escriba o no las haga llegar Que el Pastor muy comedidamente se las va a responder en la medida de lo posible Así que
1: Dios les bendiga a todos Mi estimado Michael
4: mi pastor, bueno, gracias a Dios que nos dio nuevamente la oportunidad de estar acá y a toda la mesa de trabajo Dios los bendiga, que tengan un excelente día toda la audiencia y bueno, los invitamos a seguir conectados en toda la programación que se seguirá llevando
1: a cabo Pastor Edgar
5: Bueno Carlitos, Dios lo bendiga a usted y a toda la mesa de trabajo, Qué bendición poder haber estado meditando la palabra de Dios, creo que nos enriquece a todos y a todos nuestros oyentes, invitarlos a compartir el enlace Mándele este enlace hoy a alguien que ustedes eh, piensen que puede ser bendecido con esa palabra.
1: Es muy importante eso que dice el pastor. Uno puede enviar el link ahora a alguien. Si hoy llega a sus contactos alguien, de una vez mándele el link. Sí, señor. Que uno no sabe en qué momento Dios va a tratar con las personas. Y le da una alegría darse cuenta que al final del día el programa lo han visto 25 o 30 mil personas, porque hermanos hacen ese trabajo compartiendo, compartiendo. ¿Qué día estaba visitando yo una familia y estaban escuchando el programa eso de las, creo que eran las 10 de la mañana? Estaban escuchando el programa cuando llegué. Es que es la ventaja que tenemos hoy, ¿no? Sí,
6: señor. Que el programa se
1: hace quiere. a esta hora, pues lo pueden seguir viendo hoy, mañana y dentro de 100 años.
6: Entonces.
1: Porque esto ya queda guardado ahí. Entonces, hombre, vamos a compartir la palabra. Mi estimado José, gracias por estar ahí. Dios lo bendiga mucho. Amén, amén, hermano Carlos. Y es con gusto y, y es muy agradable servirle al Señor en esta parte.
5: Eh, les deseo a, a los oyentes quienes nos han estado acompañando en este día,
0: que el Señor les bendiga en cada una de, de sus labores y que
1: nunca falte el gozo del Señor en sus corazones. Así que de mi parte, recordarles que si Dios quiere, mañana estamos en el Pastor Responde. Y no olvide, seguimos adelante de triunfo en triunfo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Dios los bendiga. Feliz día.
0: Con mis ojos cubiertos en llanto, caminé y me postré en el altar. Y al pastor pregunté con el alma, ¿dónde está ese amigo especial? Él impuso sobre mí sus manos. Me dijo con seguridad, desde ahora tienes un amigo, en el cual siempre podrás confiar. Por la mañana yo dirijo mi
1: alabanza. Kennedy Gospel Radio presentó Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.